0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día Vamos a contestar eh, algunas de las eh, preguntas que ustedes nos hacen en TikTok eh, Gracias por la intervención tan importante que estamos teniendo con algunos videos Entonces, pues viene de ahí A ver, no lo no, preguntan me es lo que hay, tenemos en esa red?
1: Eh, sé que tengo que ir con un terapeuta, pero no lo hago. Pues eh, si sabes que tienes que ir, tienes que ir.
0: Mira, tienes dos opciones. Aquí no hay más que o vas o no vas. Y sabes que tú tienes la decisión, tú tienes la decisión. Digo, finalmente, eh, en salud mental creo que es muy importante que las personas vayan por iniciativa propia. Aquí no es como que te vayan a llevar. Si te llevan a la fuerza, no funciona. Esto te tiene que nacer, es por convicción. Tú sabes las cosas que necesitas corregir y que a ti se te dificulta mucho hacerlo solo, entonces pues tienes que ir, o sea, no hay opción aquí. O le sigues como vas a lo mejor con sustancias, con bajo desempeño académico, laboral, con problemas en tu casa, con problemas con la raza. Tú sabes. Si continúas por ese sendero que no te ha llevado a ningún camino, o bien probas algo diferente. ¿Qué pierdes con ir con un terapeuta? Con un terapeuta decir, oye, sabes qué, es más, si dices no, no quería venir yo te recomiendo siempre que hablas con esa frase con tu terapeuta porque te va a entender y vamos a, los terapeutas normalmente exploramos a ver ¿quieres o no quieres? y si no quieres ¿qué es lo que te trae aquí? porque seguramente ya en algún programa yo les dije siempre nosotros pues, queremos hacer las cosas y luego no queremos hacerlas, entonces es no tenemos opción aquí, o sea nada más es, son esas dos alternativas decide y yo espero que decidas ir con un terapeuta por tu salud
1: emocional y por tu salud de la comunidad que te rodea. Tengo años con tratamiento, con tratamientos psiquiátricos y con diferentes psiquiatras y sigue sí, igual desde el principio. ¿Por qué?
0: Bueno, hay que ver, mira, hay enfermedades
1: psiquiátricas igual que no
0: se asuste, no hay que asustarnos con este business, A poco cuando tienes diabetes que tienes mucho tiempo con la y que vas con un endocrino y con otro y con otro que tienes gastritis o que tienes colitis también o a lo mejor que tienes asma. Hay enfermedades que son crónicas desafortunadamente, yo no quisiera que siguieras igual, pero bueno, yo te diría, si tú tienes un buen diagnóstico, si tienes un buen tratamiento, pues yo lo que te diría es a lo mejor, a veces es cuestión como de paciencia y de entender por qué estás atorado, o sea, eh, y que no te sorprenda y que nadie nos asustemos de que ya fui con dos, tres psiquiatras y no me sacan adelante y yo les pregunto, oye, ¿y cada cuándo has ido? No, pues fui una vez y luego hace 6, 7 meses fui otra vez. No, el tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico con psicólogo, psiquiatra, necesitamos constancia. Si tú me dices, cuando, cuando viene una persona que me dice, doctor, no me ha funcionado nada, yo siempre hago una historia clínica muy importante, preguntando, ¿ya tienes un diagnóstico? No, pues que no, bueno, vamos a ver qué es lo que te pasa para tener un buen diagnóstico. Oye, ¿te estás tomando el medicamento? No, con nombre, pues no Pues esto no es grita. O sea, ¿cómo se te quita si no te tomas el tratamiento? Eh, me he encontrado con unas situaciones donde me dicen, oye, pues es que voy cada dos, tres meses. No, económico. O sea, aquí necesitas ir para que te funcione. Yo te aseguro que si tú sigues ciertas reglas de oro, vas a cambiar. ¿Qué? ¿Cuáles son las reglas de oro para que no te estés en este ciclo eh, que tú dices que te encuentras donde no cambias y sigues igual? Yo te diría, un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen seguimiento. Un buen tratamiento quiere decir, tómate el medicamento que te manda tu psiquiatra o ve a las terapias o a los ejercicios de terapia que te dice tu, tu psiquiatra y ve por el tiempo que te requiere. O sea, si, si logras esas tres condiciones, no tiene por qué las cosas no jalar. Seguramente vamos a estar mejor.
1: Okay. La siguiente, ¿la depresión se manifiesta comiendo mucho? Ese es
0: uno de los, fíjense que la
1: depresión sí se manifiesta en algunas personas, miren,
0: la depresión es la madre de todas las enfermedades en psiquiatría. ¿Por qué les digo eso? Porque alguien me puede decir, doctor, ¿la depresión se manifiesta con dolor en el corazón? Yo les voy a decir, sí. Doctor, ¿la depresión se manifiesta con migraña? Sí. Doctor, ¿la depresión se manifiesta con colitis? Sí. Es una enfermedad que como afecta tantos órganos y tantos sistemas del cuerpo, de nuestro organismo, entonces se puede manifestar de diferentes maneras. Y una de esas es que la persona come mucho. Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo no me siento triste, no me siento deprimida ni deprimido. Pero ¿sabe qué? Estoy engordando bastante. Y ya aumenté como unos 10, 15 kilos. ¿Y por qué aumentaste? Pues es que, doctor, me estoy comiendo mi porción y ya terminé a lo mejor pero como que no me sacio, doctor, o sea, no tengo hambre, pero voy por unas papitas y luego que voy por un panecito y luego que un refresco y luego que agarro unos cacahuates y se la pasan comiendo y comiendo y comiendo y comiendo porque no tienen saciedad y a veces eso es un síntoma de la depresión muy importante y que te altera también tu autoestima, ¿verdad? porque pues todo el mundo queremos vernos bien, o sea, hay personas que se ven muy Bien, siendo gruesos, no hay ningún problema. O sea, ahorita ya estamos en cuestiones de igualdad. Hay gente que se ve muy bien estando esbelto, esbelta. Cada quien, ¿verdad? Pero si estás comiendo mucho y me dices que sí es depresión, sí puede ser un síntoma de depresión.
1: que la siguiente. Mucha gente está a la defensiva en el tráfico. ¿Es, ¿Es por un posible trastorno mental? Sí, bastante. Díganme cuántas historias. Es más, a mí
0: me ha tocado y me da bastante miedo de repente que voy aquí... Una de las avenidas más transitadas de aquí es de Monterrey, es Gonzalitos. Y de repente los veo que se van peleando de carro a carro y que se echan el carro encima y luego otro sí y otro no. Digo, oye, esta gente, yo que tengo buen ojo clínico, ¿verdad? Digo, no, esta gente sí le hace falta, o sea, como que necesita un ajuste de tuercas. Evidentemente que sí o sea, estarte peleando en el tráfico con un desconocido, con una desconocida no habla de otra cosa Más que algo no está bien en tu vida ¿Qué? Pues capaz de que tu matrimonio Capaz de que tu jefe Capaz de que no estás a gusto contigo mismo Capaz de que tienes muchísimo estrés Generalmente, ¿de qué síntomas? Si yo veo a alguien peleándose en el tráfico Porque no te dejaron la entrada O que, porque si te, te metieron O lo que tú quieras, gustes y mandes Si te está pasando eso, yo te invito a que reflexiones ¿Sabes por qué? Porque seguramente tienes un trastorno De ansiedad, por lo menos ¿Quién sabe cómo está tu personalidad? O sea, ¿quién sabe cómo andes tú internamente que te hace que reacciones de esa manera? Y aparte, te me pones un chorro en riesgo. Ahorita como, ahorita no está el horno para bollos, como se dice, oye, cómo está la inseguridad en todas partes en México, imagínate. O sea, que de repente te pongas muy giriolo y luego te salgan por ahí con domingo 7, yo les recomiendo, gobiernense oh, y no anden haciendo eso, porque aparte que se ven muy mal,
1: se exponen le pregunto al doctor si podría explicar en qué consiste una terapia conductivo-conductual y la diferencia del psicoanálisis Gracias. super a luz.
0: diferentes terapia cognitivo-conductual y psicoanálisis ¿sí? muy muy diferente una, una terapia cognitivo-conductual es como ir a una escuela o como ir a un curso y que te van a enseñar todo o sea, haz de cuenta que la terapia cognitivo-conductual tiene ABC y la terapia cognitivo-conductual es para este, temas muy específicos como trastorno obsesivo-compulsivo, donde las personas están lavando incesantemente las manos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es: a ver, vamos a tratar de entender eso, vamos a pensar de una manera diferente, vamos a pedirle cuenta a nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y vamos a evitar hacer eso. O Se es de cuenta que es como un maestro que te va enseñando cómo disminuir. Eso es para fobias, es para a lo mejor, de hecho, un tema que vamos a tratar para fobia social, para fobias específicas, para ataques de pánico, para eh, trastorno obsesivo-compulsivo, para trastorno por estrés postraumático, son para trastornos muy específicos. En cambio, el psicoanálisis, cuando tú vas a hablar, dicen, doctor, pues no me dijo nada el terapeuta, y yo cuando me dicen eso, que no les dijo nada, que nada más se les quedó viendo, digo, ok, ese terapeuta seguramente tiene una escuela psicoanalítica o psicoterapéutica, porque el psicoanálisis es no decir nada. O sea, tú tienes que hablar y hablar y hablar y hablar y, hablar y elaborar, y el terapeuta al final nomás te dice, bueno, se terminó el tiempo, nos vemos en la siguiente, ¿cuándo quieres tu siguiente cita? Y ya, no te dice absolutamente nada, porque tú, solamente, tú solo tienes que hurgar en tu mente Explorar, echarte un clavado y encontrar las respuestas. A diferencia de la terapia cognitivo conductual, donde prácticamente te llevan de la mano y te enseñan muchas cosas. Y, y entonces, y aparte, otra diferencia muy importante es el tiempo. El psicoanálisis ahí te encargo. Es desde un año hasta cinco o seis años y la terapia cognitivo conductual es máximo seis meses y para de contar. O sea, aquí el tiempo sí vale cuenta y cuesta
1: me gusta viajar me emocionaba todo el proceso de armar el viaje y ahora he perdido reservas y vuelos ya no me motiva prefiero estar encerrada que se debe
0: sí eso me dio mucha tristeza la verdad de escuchar ese comentario fue de un TikTok que hicimos ahí de los síntomas de la depresión o cómo tratar la depresión algo así bueno, no tengo ganas de hacer nada no me recuerdo porque hemos hecho este, muchos TikToks a raíz de eso esta persona comentaba eso o sea, eso también es un síntoma de la depresión así como hace rato en otro TikTok me preguntan doctor, ¿comeré síntoma de la depresión? sí, yo te digo, esto muy posiblemente sea por una depresión muy severa que tienes porque cuando una persona habla de que, ¿sabes qué, doctor? pues tenía un viaje y me encantaba viajar y ahora no me gusta salir de la casa, es más tenía un viaje carísimo de París y dejé que se fuera cuando pasa eso, quiere decir que algo muy grave está pasando en la persona y seguramente está eh, hablando o pasando por un cuadro de depresión. Yo te voy a decir, amiga, aprovechando para tener esta interacción, es, ¿sabes qué? Hay solución para lo que a ti te sucede. O sea, no te condenes ni te acostumbres a vivir con esa apatía hacia la vida y a las cosas que te gustaban porque tienes solución yo creo que tienes una depresión muy importante busca ayuda con algún psiquiatra para que te pueda dar medicamento y estemos mejor y te vuelvas otra vez a conocer el mundo como te gustaba y como lo hacías
1: en vez de la depresión dice una persona que eh, yo cuando me siento así me voy al rincón este, sola me pongo a llorar muy fuerte y me hace sentir bien fíjate que
0: sí, o sea, de hecho eh, también ese comentario todos los comentarios de ustedes me gustan los respeto, hay unos que contesto y otros que no eh, pero bueno los que son respetuosos siempre van a tener de mí un comentario, los que van en otro sentido o pues, sorry sorry chavos, o sea yo no soy así digo, hay psiquiatras para todo yo soy un psiquiatra un poco más formal entonces pues como que el chacoteo me gusta pero hasta cierto punto, nada más para darle sabor al caldo y este comentario que me, que me hacían pues sí si sí es muy importante, si sí es muy, muy relevante. Ya se me fue la onda de lo que me habían preguntado. Déjeme que me vuelva a preguntar. Pregúntame otra vez, Dalo, porque hace un buen avión.
1: Ya se me el en el avión. ¿Qué va a la... ¿Qué más, a, la, a la depresión? Dice una persona que, el, este, que ella se va sí. a un rincón, yeah. se pone a llorar fuerte y le ayuda mucho sí, a para sentirse para, bien.
0: Sacar, sí, está bien. O sea, cada quien puede sacar la depresión. O el estrés que tiene de muchas maneras Hay gente que le gusta irse a la montaña Y hacer mucho ejercicio Otra gente le gusta juntarse con sus amigos Con sus amigas y platicar horas Otra gente se relaja viendo series Otra gente se relaja en los videojuegos Otra gente se relaja como esta persona Como esta mujer A lo mejor encerrándose, llorando Y gritando muy fuerte Lo puedes hacer, date permiso Date permiso sabes que agarra la almohada Y grita un chorro o llora bastante, métete al baño. Es más, hay muchas personas que me dicen: ¿Sabes que Yo me meto al baño, abro la regadera y me pongo llori, 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 llori y me siento mucho mejor. O sea, el llorar, el sacar tus emociones, el expresarlos, no pasa absolutamente nada. Y si se asustan en tu familia, porque a veces uno se limita, uno se gobierna mucho, pues porque qué va a ver, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi esposo, mi novio, mi novia, si me va a llorar, nada más hay que decirle, oye, estoy bien, nada más quiero sacar mis cosas, o sea. Dame chance, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Me siento mal, me siento tensa, me siento triste. Dame chance y no pasa nada. O sea, ustedes lloran como si estuvieran te muerto tendido, no pasa nada. Qué bueno que lo haces y que te funciona. Ese consejo me gustó bastante. Muy bien, bueno, pues yo creo que con eso damos por este, cerrada nuestra gustada sección de interacción con los tiktokeros. Muchas gracias. Nos estamos viendo, síganme escribiendo por favor y con todo gusto los contestamos en la medida de nuestras posibilidades. Que tengan bonito día y por aquí andamos. ¿eh? Bye.